0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wie geht's dir?
1: Ach, mir geht's gut. Ich habe viel Zeit. Ich Hast lese, ich, ich lese ganz Ach. viel. Ich habe die zum ersten Mal in meinem Leben, wenn auch nur online, den Nordkurier gelesen. Ja. Ich wusste bislang nicht, dass es den Nordkurier gibt doch, ne? aber es ist also eine wunderbare eine, Zeitung. Ja, eine sehr absolut. veritable
0: Lokalzeitung. Ich bin absolut. ja ein Fan, ne? ich weiß nicht, ob dir das so, so klar Ich bin ja ein Fan von
1: Lokalzeitungen. Ich, Total. Auch. ich auch. Die haben übrigens auch einen ziemlichen Boom. Ja, ja. ja also ja. All, aller äh, Zeitungssterbenskrise und Geräte zum Trotz, zum Trotz ja, ja. ja, Regionalzeitungen stehen im Vergleich zu den überregionalen Zeitungen ja. da. Da gibt es Leute,
0: die, die ich kriege das immer mit, wenn so Medienpreise und so weiter vergeben werden, da gibt es eine neue Generation von sehr guten Journalistinnen, viele Frauen tatsächlich, aber auch viele Männer, die also junge Männer, die sich da jetzt wirklich sehr reinhängen und das entdeckt haben und dann auch sehr kreativ sein müssen. Sie sollten jetzt nicht so tun, dass wir das alles ganz easy. Nee. Aber die, die machen das gut. Und ich, ich fand ja. halt immer schon, so ich, ich mag das auch, wenn du so, so kleine Lokalradios hast und so weiter. Ja, die Dinge, die du dort berichten kannst, die kannst du nirgendwo anders berichten, weil jede große Zeitung immer sagen würde: das Ist ja viel zu klein, interessiert ja, ja. doch in Bayern keinen. Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in, in Brandenburg sitzt zum Beispiel. Ja. Aber äh, die kleine Lokalzeitung, unter Anführungszeichen, kann das machen und, und hat dadurch eine unheimliche Verankerung in so einer Region. Und das finde ich irgendwie ja. schön. Man macht. Das auf und weiß, wer gestorben ist und wer
1: noch ja, nicht. Ja, aber nicht so. nur das, ne? Also auch ja. Skandale aufgedeckt auf lokaler Ebene, die dann sich zu großen Sachen ausgeweitet ja. haben. Ich war ja jahrelang in der Jury beim Henry-Nannen-Preis. Wir haben da manchmal hervorragenden Lokaljournalismus ja. gehabt. aber jetzt war der Nordkurier gerade nicht so gut. Ja, weil. weil, weil, ja, weil Große also, Skandale ja, aufgedeckt. Was natürlich schön ist, ist, dass Redakteure des Nordkuriers unseren Podcast hören. Und okay, haben auch einen glaube, um gigantischen Skandal aufgedeckt. Ja, recht. Geißelt Brandenburg. Ich wusste, ich ja, also wusste, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ja, eine ganze Stunde lang fast über Brandenburg zu schwärmen. Ja, ja da, Was dein Südtirol ist, ja, die, die, sozusagen die, die, die Heimat deiner Seele, deine Herzenslandschaft, ja. das ist für mich ja wirklich Brandenburg. Okay. Ja, also wenn man mich irgendwo treffen will, dann, dann sieht man mich irgendwo im Sommer mit einem Fernglas irgendwo in Brandenburg stehen. Und ich meine das völlig ernst. Kein einziges böses Wort habe ich über Brandenburg verloren, aber es heißt, ich hätte Brandenburg gegeißelt. Und das würde ich jetzt mal sagen, ne, wir haben beim letzten Mal ja das Thema Alarmismus schon angerissen. Das ist natürlich Alarmismus, weil das sind ja. Fake News sogar ja. und jetzt wird es noch schöner. Jetzt kommt die Verwertung Nummer zwei, Alarmismus Nummer zwei. Jan Rettmann, ich wusste nicht, wer das ist. Das ist der Fraktionsvorsitzende der brandenburgischen CDU. Der liest den Nordkurier, hört aber offensichtlich unseren Podcast nicht und hat wirklich geglaubt, ich hätte Brandenburg, Brandenburg gegeißelt und Mecklenburg-Vorpommern ja. gleich mit. Genau, und hat mich einen unerträglichen Klugscheißer genannt. Und dann hat er mich mal belehrt, dass Was die Bevölkerung getan? in Brandenburg gar nicht rückläufig ist, ja. Ja, sondern tatsächlich ein bisschen zunimmt. Mhm. Und das stimmt, ja, die nimmt zu direkt um Berlin. Also je, also je näher an die ran, weil die genau. Leute, die Mieten mhm. in Berlin nicht mehr zahlen können, genau. die ziehen nach Brandenburg. Aber in diesen schönen Gegenden, über die ich hier gesprochen habe, so nördlich von Oranienburg und Bucco und so weiter, die Leute weniger, dann werden die Leute, Gott sei Dank, was ich ja gut finde, er findet das ganz schrecklich, ja, das das, aber ja, ich finde das ja, ja weniger, weil dann ja. ist mehr Platz für Natur. Ja, so ist das. Und das kommt natürlich dabei raus, wenn Politiker twittern. Und du kennst ja meine Meinung, Politiker sollten, um jeglichen Form von Alarmismus Vorschub zu leisten und um sich nicht selbst zu belasten, erstens keine Podcasts machen. Frau Lambrecht ist grüßen. Ja, auch keine Videopodcasts. Und sie sollten nicht twittern, um sich nicht selbst zu belasten. Herr Rettmann, das war totaler also, Unsinn auf der Basis von Unsinn.
0: Also ich sag mal so: Der Skandal Nummer drei, den hast du, haben wir dann nächste Woche, ja? Richard David Brecht fordert. Ja. Politikern Twitter verbieten. Ja, genau,
1: genau, <lacht> genau. Fordern. Das ist übrigens auch eine meiner genau. Lieblingsformulierungen. Es gibt ja, ja es genau. gibt ja, Mosern, Geißeln und Fordern und attackieren ja? noch. Gibt's auch. Noch. Ja. Attackiert, at greift an, at attackiert. Genau. Ja, ja, genau. Oder beleidigt oder so oder pöbelt gegen. Ja. <lacht> ja. Aber so, so genau. all diese Sachen, die äh, regt äh, zum Nachdenken an, siniert über. Ja, und so weiter. Diese ganzen Formulierungen sind aus dem Journalismus verschwunden. Ich weiß nicht, ob sie hier drin waren, aber ich finde sie nicht mehr.
0: Aber weißt du was, Richard, ich ähm, war überrascht, du hast es auch eben mitgekriegt, unsere letzte Folge, wo wir tatsächlich so ein bisschen auch über Alarmismus geredet haben. Und äh, das war ja irgendwie so mein, mein Grundgedanke, mit dem ich in, diese, äh, in dieses Gespräch letztes Mal reingegangen bin so dieser Frust darüber, dass nur noch Apokalypse ist, ja und und lass es uns Alarmismus nennen nennen nennen, das war die erfolgreichste Ausgabe, die wir je gemacht haben. Also offensichtlich haben wir da irgendwie einen Nerv getroffen und deswegen würde ich heute die Gelegenheit gerne mal ergreifen, mit dir wirklich mal über Alarmismus zu sprechen und die Frage, warum wir so empfänglich sind für Alarmismus, warum auf der anderen Seite die dies machen. Medien, Politiker äh, und so weiter, die, der Versuchung so schwer widerstehen können, äh, wie also die die Wirkweise von von Alarmismus ist. Äh, und ich würde gerne heute mal mit dir darüber reden. Du erinnerst dich, ich habe mich letztes Mal über Antonio Guterres, ja, ich lege mich mhm. jetzt mit Antonio Guterres an. Ich mache es jetzt mhm. gleich mal ganz groß, dem UN Generalsekretär, der ja sagte, ja, wir stehen vor äh, aktuellen Herausforderungen, die sich türmen wie Autos bei einer Massenkarambolage, ja. der der Welt attestiert hat, sie sei in einem bedauernswerten Zustand, das Gefühl, es wird alles immer schlimmer. Und mich ja. regt das mittlerweile, es regt mich nicht auf, aber es macht mich zusehends verzweifelt, weil ich denke, das kann doch nicht sein, dass wir als Botschaft in eine Welt hineinsenden, immer weit, es wird alles immer fürchterlicher. Wie erlebst hm. du das?
1: Tja, sehr schön, dass wir darüber reden. Ich finde, das hat ganz viele verschiedene Aspekte. Mhm. Also erstmal muss man über Alarmismus grundsätzlich sagen, es ist ja ein Schimpfwort. Ne? Also kein Mensch, der alarmistisch ist, hält sich für alarmistisch. Ne, sondern alarmistisch sind immer die anderen, deren Positionen einem nicht passen. Karl Lauterbach ist alarmistisch. Ja. ja, der ist alarmistisch, weil er hier wegen Corona und so weiter, das sagt er natürlich nicht von sich selbst. Er würde sagen, er ist besonders gewissenhaft und er ist vorsichtig Richtig. oder so. Ne, und Auf der Gegenseite ist das Alarmismus. Und das ist im Grunde in der Diskussion immer. Also Alarmismus wird als Schimpfwort benutzt. Ne, also alarmistisch ist die starke Position der anderen. Mhm. Ne, alarmistisch ist nie meine eigene Position. Das sollte man vielleicht vorwegschicken. Und das Zweite ist, wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen angerissen. Also wird die Welt immer schlechter oder wird sie nicht immer schlechter? Und das ist ein ziemlich dickes Brett. Also auf der einen Seite kann man sagen, es gibt viele Dinge. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen. Es gibt relativ zur Weltbevölkerung deutlich weniger Menschen, die in Armut leben. Es gibt relativ zur Weltbevölkerung mehr gebildete Menschen als jemals zuvor auf dem Planeten. Es gibt äh, relativ zur Weltbevölkerung ein äh, sehr starkes Anwachsen des Gesundheitsstatuses, ne? medizinische Versorgung und so. So, ich habe das schon sehr oft auch gesagt. Ne? Es gibt ja zwei Bücher, das von Rosling, Factfulness, genau. und von Steven Pinker, Aufklärung, Aufklärung jetzt, Aufklärung ne? jetzt, genau. genau. Und die beide 2018 rausgekommen sind und wo sich auch viele darüber gefreut haben und die eigentlich sagen, es wird immer eigentlich alles immer besser. Und mir ist aufgefallen, wenn ich diese Position eingenommen habe in Diskussionen, häufig mit Linken, mhm. dass sie sich sehr über mich aufgeregt haben. Weil wenn man das so sagt, dann klingt das immer so beschwichtigend. Das Und würde natürlich sich, würde in die man sich mit dem Zustand der Welt zufrieden geben. Ja, Frage, das ne? wird man sagen, es genau. ist doch alles mhm. in Ordnung. Mhm. Ja, das ist Die erste Gefahr ist, man harmonisiert. Ja, die zweite ist, man untertreibt. Genau. Weil natürlich, man zwei Dinge nie verwechseln darf, die relativen Zahlen und die absoluten Zahlen. Natürlich sind die absoluten Zahlen der Menschen, die in Armut leben, nach wie vor wahnsinnig groß, weil die Bevölkerung auf dem Planeten wächst und wächst und wächst. Ja, Die relativen Zahlen geringer werden, das stört diejenigen äh, als Gegenargument, die ja sagen, ja, aber Moment mal, guck doch mal, das ist doch so ein Skandal, dass in der heutigen Zeit, wo man die ganze Bevölkerung äh, satt machen könnte, es mhm. immer noch Hungernde gibt. Das Entscheidende ist also folgendes, unsere Sensibilität, das habe ich auch schon häufiger gesagt und das ist wichtig, unsere Sensibilität für das, was sein darf und sein soll auf der Welt, die ist massiv gestiegen. Mhm. Und weil die massiv gestiegen ist, sehen wir das, was schiefläuft, heute viel dramatischer, als das frühere Generationen gesehen haben. Ja, und da, da gibt es so eine
0: neue, wie soll man sagen, so, ein, ja, so, eine, so eine Hoffnungslosigkeit, die sich da breitmacht. Ich habe ähm, dieser Tage mit Lars Haider im, im Thalia-Theater hier in Hamburg wir einen sehr schönen Abend, ein schönes Gespräch über, über Politik und die Welt äh, im Allgemeinen und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass in, in unserem, in unserer Jugend, schon ein paar Tage her. Aber da war sozusagen der Satz, in diese Welt werde ich doch keine Kinder setzen. Das war ein Satz, den wir häufig gehört haben. Ne? Atomare Bedrohung, ähm, seit, der Sauerin, also Ich meine
1: seit den frühen
0: 60ern. Genau. Der gab, und dann gab es aber eine mhm. Zeit, so eine, so eine glückliche Phase. Und die ist für mich sehr verbunden mit der Zeit von Angela Merkel, wo es irgendwie plötzlich so lief. Ja, haben wir haben ja letztes Mal auch drüber gesprochen, ähm, dieses Gefühl, äh, Mutti wird das schon irgendwie richten und, und ja. läuft jetzt irgendwie so weiter. Und jetzt wachen wir plötzlich auf und merken, ist nicht mehr so. In der Zeit hat man diesen Satz so gut wie nicht mehr gehört. Und plötzlich fingen die Deutschen auch an, wieder Kinder zu kriegen. Ursula von der Leyen, die siebenfachste Mutter Deutschlands, äh, wie sie der Spiegel mal genannt hat, war ja. Äh, Familienministerin. ja. Und siehe da, auch alle anderen gingen hin und vermehrten sich. Ja. ja. Und jetzt hast du plötzlich wieder in dieser sehr jungen Generation, hörst du diesen Satz wieder. Dieses, ich, ich kann doch in diese Welt keine Kinder setzen und so weiter. Sind denn die
1: Geburten wirklich rückläufig? Ich sehe so viele sehr junge Paare mit da, ich, Kindern. Ich, ich rede red über das Gefühl, Richard. Ich ja, rede über okay. so ein
0: Lebensgefühl, das sich sozusagen, gerade weil du junge Leute sagst, äh, breit macht. Und da gibt es ähm, einige aufsehenerregende Studien dazu. Ja, so also junge Leute, die Klimaangst haben, beispielsweise. Also ja, ja. wirklich definiert als die Angst
1: vor dem Untergang des Planeten. Ja, gut, die habe ich auch. Also da muss man gar nicht jung für Hast sein. Hast du wirklich? Kann man auch. Ja. Also muss man die Frage stellen: Was verstehen wir ganz konkret unter Untergang des Planeten? Also ich denke so das Szenario, was ich als Bedrohung wahrnehme und völlig ernst nehme, ist die totale Austrocknung der Gebiete südlich der Sahara zum Beispiel. Also wir haben ja jetzt schon im Mittelmeerraum, ne? auch, in, auch in Spanien und auf Sizilien und so weiter, äh, ganz merkwürdige Temperaturen. Also fällt ja zum Teil im Sommer kein Tropfen Regen mehr und so weiter, über 40 Grad. Die Durchschnittstemperaturen im Mediterranen sind höher und besonders dramatisch ist es südlich der Sahara. Und, und dort leben ja, ziemlich, ziemlich viele Menschen mhm. und ähm, auf deren Äckern nichts mehr wächst. Und das wird zu gigantischen Migrationsbewegungen führen. Weil dort einfach die Lebensgrundlagen zerstört werden. Und das, finde ich, ist jetzt keine große Spekulation. Und ich meine, wenn wir nicht, wie Beatrix von Storch mal empfohlen hatte, eine Mauer bauen und darunter schießen auf die Leute, die kommen, dann weiß ich nicht, was wir machen wollen. Also wir werden eine Völkerwanderung erleben, wie der Planet noch keine erlebt hat. Und das wird natürlich zu, also das ist. wir haben ja nicht nur die Klimaveränderung, wir haben ja eben auch die sozialen Verwerfungen, wir haben ja schon in diesen Gebieten jetzt Kriege, ich glaube der erste Krieg war in der Darfur-Gegend, ja, also im Sudan, das war quasi der erste Klimakrieg klimabedingt die Ernteausfälle da waren, die wir mit auf den Klimawandel zurückgeführt werden können und es da zu Massakern und Bürgerkriegen und fürchterlichen Morden und so weiter gekommen ist. Wir werden das in diesen Regionen haben, wir werden die entsprechende Migration haben und das alles hat globale Auswirkungen, das wird nicht auf Afrika beschränkt sein. Und das sind Dinge, die kommen zu uns unweigerlich. Und da muss man ganz, ganz berechtigt sich Gedanken drüber machen. Und zwar ziemlich schnell und ziemlich ja. intensive Gedanken.
0: Aber Richard, wir reden ja heute, und das ist ja das, was so interessant daran ist, also diese Fakten unbenommen und würde ich auch im, im Leben niemals bestreiten, man könnte jetzt auch anfangen über den Trades Gletscher zum Beispiel zu sprechen, äh, hat Anton ja. Hofreiter neulich bei uns in der Sendung fallen lassen.
1: Ja.
0: Fand ich sehr interessant, weil ich merkte... Im Zusammenhang ah, der, der, mit
1: Lützerath oder in einem anderen Zusammenhang?
0: Es ging, <lacht> es ging, es ging, es ging um Lützerath tatsächlich, glaube ich. Ja. Ich krieg's ja doch, muss muss die Sendung gewesen sein. Okay. Und er ließ das plötzlich so fallen und sagte, wir haben da schon ein großes Problem als Menschheit. Und ich, ich, ich äh, horchte so wirklich auf, weil ich dachte, ach guck mal, äh, der beschäftigt sich mit mit genau diesem Gletscher. Ich weiß nicht, ob du den Twades gletscher kennst, das ist ein... Also als wir 2011 in der Antarktis, da unten am Südpol unterwegs waren, ja, zu Fuß für unsere kleine Fernsehdokumentation mit, mit Joey Kelly, mhm. der uns unter dem Absingen schlechter Kelly-Songs vorwärts getrieben hat, äh, da haben wir, als wir dann zum Pol gekommen sind, mit Klimawissenschaftlern genau darüber gesprochen. Die sagten, ihre große Sorge ist die Westantarktis, ja. Da äh, liegt unglaublich viel Eis, äh, teilweise 5000 Meter hohes, dickes Eis, kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Westantarktis war sozusagen dieser schlafende Riese. Die große Frage, setzt sich das irgendwann in Bewegung oder nicht? Und es war lange Zeit ziemlich ruhig und in der, am, am Südpol in der in der in der in der Antarktis gibt es ja dieses Schelfeis ne dieses gigantische mhm. Shelf, teilweise 1000 Meter hohes Eis das aber auf dem Meer liegt und dieses Eis verhindert dass unter anderem dieser Trades Gletscher sozusagen einfach ungehindert ins Meer fließen kann jetzt mal in ganz einfachen Worten gesagt und es gibt es die Befürchtung und das wird seit langer Zeit beobachtet dass genau dieses Schelfeis an der Stelle in der Westantarktis binnen fünf bis zehn Jahren auseinanderbrechen könnte. Das heißt, diese Barriere wäre dann weg. Was bedeuten würde, dieser Gletscher, dieser Twaites-Gletscher in dem Fall, hat freie Bahn. Muss dir vorstellen, das ist ein Gletscher. Nur dieser Gletscher ist so gigantisch, dass er so groß ist wie ganz Großbritannien macht man sich gar nicht klar. Die ganze Antarktis ist fast doppelt so groß wie Australien. Also das hat diese Dimension. Und weil das Eis ist, das ja sozusagen auf einem Kontinent liegt, ja, wenn der Nordpol abschmilzt, ist das traurig, aber dann führt das nicht zu einer Erhöhung des Meeresspiegels. Aber wenn natürlich Eis abschmilzt, das an Land gebunden ist, ja, 90 Prozent der Süßwasservorräte dieses Planeten, dann hast du ein echtes Problem. Und dann das hast zweite du Problem:
1: Spiele Überflutung genau. der ganzen Millionen Städte ja. am Äquator. Genau, ja.
0: das ist das ja. Thema, über das du dann genau. redest. Auf der so, einen so Dürre ein
1: Und auf genau. der einen, die einen haben dann zu wenig Wasser und die Richtig. anderen haben zu viel Wasser vor der Haustür.
0: So, das hat er dann so nebenbei einfließen lassen. Und ich dachte, ach, interessant scheint er sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das will ich auch gar nicht groß in Abrede stellen und ich finde, wir sollten mal eine eigene Folge nur über die, die Klimaveränderung wirklich machen. Mir geht es um die Wahrnehmung, mir geht es um die Frage, wie, wie gehen wir, wir damit, damit um? umgehen, ja. um diesen Alarmismus, um diese Apokalypse. Ich hatte, wenn du dich erinnerst, haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, die, die ähm, äh, Carla Rochel bei uns in der Sendung letzte Generation, sehr angenehmes, äh, kluges Mädchen, die aber auch genau diesen Alarmismus verströmt und ja, von der aber Katastrophe haben ja, aber erstens habe ich schon Und die Milliarden Menschen, die sterben werden und so weiter. Ist
1: ein, ja, das kann aber auch passieren. Das, das ist eine kann Frage, in welchen Zeiträumen, ist, in Zeiträumen man denkt. Aber dass man sich darüber Sorgen macht. Also ich sage nochmal, wir sind all diejenigen Jugendlichen, die sich darüber große Sorgen machen, hundertmal lieber, als sie die gedankenlos vor sich Noch Nochmal,
0: keine Frage. Mir geht es nur darum, was, was wird denn aus dieser Welt, wenn wir ernsthaft diese Hoffnungslosigkeit
1: verbreiten? Ja, jetzt kann ich könnte ich jetzt dagegen argumentieren. Ja, sagen. Was, wird denn aus, was wird denn aus dieser Welt, ja, wenn wir das, was du Alarmismus nennst, nicht haben, sondern denken, hätten wir immer Jody, wie der Kölner. Jetzt machen wir nee, ja und, ja, nö und 2030 unrecht, haben wir ne? das und nee, ich weiß, 2045 so platz, so platz sind wir klimaneutral ja, genau. ja, ja, und genau. das schaffen wir schon, schon und so. Mhm. Na, das sind diese Regierungen, ja, in der Teilnahme der Grünen, die sich immer Wegmarken setzen jetzt wieder. 2045, wo keiner von denen, die heute in der Regierung sind, noch in der Regierung sein werden. Mhm. Und dafür auch nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden können. Also dieser Alarmismus ist das Gegengift, ja, gegen diese sich abschleifende Idealismus und Enthusiasmus, der dann so, wenn man jahrelang Verhandlungen geführt hat, ob das mit Kohlekonzernen ist oder mit dem eigenen Koalitionspartner und so weiter, wo man dann so irgendwann so nur noch stolz auf das Kleine ist und das Große aus den Augen verliert. Und da ist es quasi das Gegengift. Genau, also das ist so, wie ich das empfinde. Also ich empfinde, die einen sind sicherlich in ihrer Wortwahl. Ich meine, junge Leute können sich ja auch noch nicht in jedem Punkt präzisesten das ausdrücken. Übrigens viele Alte auch nicht. ja Das also auf der einen Seite sind diejenigen mit dem ganzen verzweifelten äh, Pathos und auf der anderen Seite sind diejenigen, die eigentlich nichts mehr so richtig aus der Reserve lockt. ja ja Und ich finde, die beiden Pole braucht Also es braucht sozusagen den Pol der Pragmatiker und es braucht den Pol, der radikalen Idealisten, damit überhaupt Bewegung entsteht. Weil, wenn nur noch die Pragmatiker übrig sind, und die sind in der Politik die Riesenmehrzahl, ja. in der praktischen Politik, in den Ministerämtern, Staatssekretäre und so weiter, da wird man nicht viel Idealisten finden. Es gibt aber zunehmend was.
0: Ja, aber es gibt, es gibt zunehmend den Pol, und das ist eigentlich mein Thema. Du weißt ja, ich bin ja ein, ich mag diese jungen Leute, gerade diese. Das klingt so bescheuert, wenn ich das sage, aber die, ja so ein bisschen die, die, unkelhaft. Ich weiß, ich weiß. Aber so ist es nicht gemeint. Diese, die ich, ich habe keinen, keinen besseren Ausdruck jetzt gefunden. Aber diese junge Generation, die da nachwächst, das sind echt gute Leute. Ich, 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 ich sag das ja auch oft öffentlich. Ich mag die wirklich aus tiefster Seele gerne, weil das Leute sind, die sich Gedanken machen, wie du sagst, die sind idealistisch, die kennen die Argumente, die sind geschult, die sind rhetorisch brillant. Hatten wir. Immer wieder haben wir solche Leute auch in der Sendung sitzen. Deswegen rede ich so wahnsinnig gerne mit denen. Aber was ich dort eben feststelle, und das habe ich schon bei, bei Drehreisen auch in den USA zum Beispiel gesehen, in Kalifornien, da gibt es zusehends auch den Pool, und dieser Verzweifelten. Da gibt es so eine Traurigkeit, so eine Melancholie, so dieses... Defetistische, wir können eigentlich eh nichts machen. Und eigentlich sind das doch Menschen, die sind gerade sozusagen auf dem Sprung ins Leben. Und, und das, das muss doch etwas sein, von dem du sagst: Das packe ich jetzt an und das habe ich Lust zu gestalten. Aber da ist nichts mehr mit Lust am Gestalten. Da ist einfach nur noch Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Ja, das ist, ja,
1: das ist vielleicht auch das Gefühl, dass man, also das, das ist ja eine, eine Sache, die man äh, ernsthaft abwägen kann. Ja? Sind unsere festgefahrenen, alten, kann man sagen, Gesellschaften, ne? unsere auch recht verkrusteten ja. Systeme, sind die wirklich in der Lage, diese nicht nur Jahrhundert, sondern jahrtausend Herausforderung der Menschheit tatsächlich zu bewerkstelligen. Und wenn man in die, die Geschichte zurückguckt und sagt, also, wann ging das los, dass man Club of Rome Anfang der 70er Jahre, Gründung der Grünen Ende der 70er, Anfang der 80er, dann äh, so die, der, der Alarmismus, der, der sehr produktive übrigens von Greenpeace und so weiter. Und dann guckt, wie lange hat das gedauert, bis wir ernsthafte Klimapolitik anfangen zu betreiben, die nicht so ein bisschen schöner als Chirurgie am krebskranken Patienten ist, sondern wirklich richtige, richtige, ernsthafte Klimapolitik. Da fangen wir so gerade mit an. Markus, nach über 40 ja, ja. Jahren, nach über 40 Jahren, und ich meine, dass man dann eine Verzweiflung hat in der jungen Generation. Die denken, diese Generation, die jetzt am Ruder sind, ne, das sind die Leute überwiegend im Alter von dir und mir, ja, die packen das nicht, die schaffen das nicht, die kommen aus ihren Gewohnheiten nicht raus, die werden nichts Großartiges ändern, egal ob sie Politiker sind oder Wirtschaftsleute oder so. Diese Verzweiflung, dass sie denken, das ändert sich nicht wirklich. Ich, es ist nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Also ich halte das zumindest für eine nachvollziehbare Perspektive.
0: Ja, mir geht es nur darum, Georg Maskolo, den du auch kennst, lange Chefredakteur beim Spiegel, einer, den ich sehr schätze, der auch zusammen mit seiner Frau und anderem ein paar tolle Bücher gemacht hat, auch eins über Corona, Corona unter anderem -hmm. und so weiter, der viel Investigativjournalismus gemacht hat, also einer, der sich wirklich die Mühe macht, jeden Stein einmal umzudrehen. Der warnt gerade... In, in in einem Stück oder in einem Interview, ich glaube in einer Rede sogar war es genau. In einer Rede hat er davor gewarnt, diese Aufgeregtheit äh, immer so furchtbar ernst zu nehmen und mit dieser Aufgeregtheit endlich mal aufzuhören, speziell getriggert durch soziale Medien. Ich dachte, ja, der hat recht. Guter Punkt. Ja, aber und die müssen, Frage, wie äh, als ja. Medien, müssen wir wirklich über jedes Stöckchen immer drüber springen, dass uns irgendjemand hinhält? Oder haben wir da eine Verantwortung, der wir zum Teil nicht wirklich gut nachkommen?
1: Ja, also da müssen wir, finde ich, auch wieder zwei Sachen unterscheiden. Also der Alarmismus, über den wir vorhin sprachen. Also die Leute, die, die Angst haben äh, davor, dass die Geschichte der Menschheit sich im 21. Jahrhundert ob des Klimawandels auserzählen könnte. Mhm. ist natürlich eine andere Art von Alarmismus. Ja, als der tagtägliche Alarmismus der Medien, der sich mit dem Aufkommen der sozialen Medien, das ist ja nun das Thema, wo ich mich mit Harald Welser nun in den letzten genau. Jahr viel mit beschäftigt ja, habe, Thema, enorm genau. zugenommen hat. Ja, das heißt also, wir leben heute in einer Gesellschaft, in, in, der, in der der alltägliche Bedarf an Außeralltäglichem ja, größer ist als je zuvor. Das führt dazu, dass alles sensationiert werden muss, weil es genau. sonst nicht wahrgenommen wird. Ne? Also lauter du schreist. Genau. So, genau. Und deswegen schreien alle laut, Ja, nicht zuletzt der Nordkurier, nochmal schöne Grüße, ja? auf Basis häufig von nichts oder von wenig. Ja? Und das, was ich am Anfang sagte, diese, diese Zuspitzung, es wird nur noch gefordert ja, oder gemotzt oder so. Mhm. Also diese, diese ganze echte Nachdenklichkeit, die es ja in dieser Gesellschaft gibt, sehr viele Leute sind ja in den vielen großen Fragen über die wir jetzt stehen. ja Waffenlieferung von Leopardpanzern oder nicht. Sehr viele Leute, die ich kenne, haben da keine holzhackerische Meinung zu. Die fordern nichts ja, die sind auch oft nicht radikal irgendwo gegen mhm. ja, sondern die reflektieren, die haben in ihrem Kopf Gefühle und Gedanken des sowohl als auch. Und das alles bildet sich in der Aufmerksamkeitsökonomie unserer Mediengesellschaft nicht mehr entsprechend ab. Jetzt muss ich mal eben eine Pause machen. Leider. Ich habe es gerade gehört, genau. Ja, es ist leider ich ich muss da an, ne? zwingend dran. Ich hoffe, okay. dass ich das in fünf Minuten erledigt Vielleicht noch schneller, gleich. ja? Mach, Mach, bis gleich. So, Markus, da bin ich wieder. Ich oh. war kurz zur Tür.
0: Willkommen zurück. Ja. Äh, Richard, ich habe gerade über das nachgedacht, was du eben noch mal sagtest. Und ich will noch mal zurückkommen auf Hans Rosling, ja, den den berühmten schwedischen Statistiker. Ich habe noch mal in Factfulness noch mal nachgelesen. Das ist ja dieses Buch, das erst nach seinem Tod erschienen ist ja, und das bei mir zu Hause auf dem Nachttisch liegt, weil es ein großartiges Buch ist. Und ich, ich weiß noch, ich habe äh, vor vor ein paar Jahren bei einem Dreh in Schweden habe ich Anna Mia Ekström äh, kennengelernt, eine Professorin vom Karolinska Institut, die ist Nachfolgerin von Hans Rosling. Äh, und ich auch so eine Statistikerin und so weiter. Und ich sagte zu ihr: Wie war denn der? Und da meinte sie: Ja, der war so, der war so grummelig. Und immer, wenn man ihm was gesagt hat, dann sagte er immer, na, das kann so sein, aber ich glaube, es ist alles ganz anders. Da muss man noch mal genauer hingucken. Und das war der Angang von Hans Rosling wenn es sozusagen um den Blick auf die Welt ging. Es war ein toller Mann, ne? der, der war Arzt, der ist nach Liberia gegangen, als dort äh, oder in, in den angrenzenden Nachbarländern äh, Ebola ausgebrochen ist und so weiter. Das war einer, der wirklich Armut aus eigenem Ansehen und eigenem Erleben kannte und der wusste, wovon er redet und der sich trotzdem, und deswegen äh, schätze ich den so, sich immer den guten Blick auf die Welt bewahrt hat. Und äh, wenn, wenn du dir dieses Buch anguckst, das ich wirklich sehr, sehr empfehle, dass er nicht alleine gemacht hat, sondern mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter zusammen, äh, dann beginnt das mit einem Quiz. Und allein dieses Quiz ist so lehrreich, wenn es darum geht, die Perspektive auf die Welt zu verändern. Zum Beispiel mit der Frage, Frage an dich Richard, in den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der Menschen auf der Welt, die in extremer Armut leben, a verdoppelt, B wesentlich verändert oder deutlich mehr als halbiert? Was willst du sagen? Ja, ich
1: weiß die Antwort. Also die Antwort halbiert. ist deut deutlich mehr als halbiert. Richtig. Das weiß ich deswegen, weil der allergrößte Teil dieser Menschen Chinesen sind.
0: Ich, ich weiß, aber trotzdem ja. es ist es interessant, das mal zu hören. Oder zum ja. Beispiel anders, weil wir gerade über Klimakatastrophe äh, gesprochen haben. Ja, das Wort benutze ich jetzt gerade ganz bewusst. Wie hat sich die Zahl der Todesfälle pro Jahr durch Naturkatastrophen über die letzten 100 Jahre entwickelt? Was würdest du sagen? Mehr als verdoppelt? Boah, also da würde ich geblieben, hat sich ja. mehr
1: als halbiert. Naja, weißt du, da würde ich ja mal eins dazu sagen. Das wissen wir nicht. Das, das ist eine ehrliche Antwort. Das können wir nicht wissen. Meinst, Woher wissen wir, wir lieben, denn, wie viele Menschen, Menschen bei einem Vulkanausbruch in Indonesien 1920 gestorben sind? Das hat keiner gezählt. Also da glaube ich keine Zahl. Ich glaube, dass wir überhaupt erst, also bei uns, aber, aber es gibt also man, doch, könnte das, man könnte das sagen im Hinblick auf Europa, da könnte man sagen, es sich deutlich reduziert natürlich, ne? weil die Flüsse nicht mehr so über die Ufer treten, weil das alles irgendwie Kanäle genau. geworden sind. Inzwischen haben wir wieder ein Problem damit, dass es Kanäle geworden sind ja, und so weiter. Aber global, glaube ich, jetzt mal ganz im Ernst, Markus, das weiß keiner. Also wie viele Leute an Naturkatastrophen am Amazonas umgekommen sind, darüber ist äh, vor 100 Jahren keine Statistik Vor 100 Jahren vermutlich. Auch vor auch ich würde 60, aber, ich und 70 aber, Jahren nicht.
0: Ja, wäre ich aber trotzdem vorsichtig, jemandem wie, wie Rossling zum Beispiel und seinen Leuten da jetzt äh, die Expertise abzusprechen. Na ja, gut, die können das die auf haben sich Basis zählen, der Zahlen, die wir haben. Ja, genau. genau. So. Oder wenn du dir zum Beispiel anguckst, ich meine, vor vor, vor 100 Jahren, ja, ähm, wer hätte geahnt, dass wir in den 2020er Jahren doppelt so lange leben wie heute? durch ja. Antibiotika und so weiter. Ja, ja, Die Bewohner der ärmsten Länder verfügen pro Person mittlerweile über so viele Kalorien wie Menschen bei uns in den 60ern. Ja. ja das bedeutet, Hungersnöte auf der Welt sind deutlich seltener geworden.
1: Ja. 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 Also sterben weniger aufpassen, an Hunger. Aufpassen bei statistischen Mitteln. Ne? Ja, ich habe ja selber ich. mal fünf Jahre in der empirischen Forschung an der Uni gearbeitet. Deswegen <lacht> muss man immer sehr vorsichtig sein, was man da jetzt genau quasi gemessen hat. Mhm. Aber also ich bin auf deiner Seite. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt. Ja, Also das durchschnittliche Leben eines durchschnittlichen Menschen auf diesem Planeten war noch nie so gut wie heute. Ja,
0: so und, und so beginnt auch dieser Text. Er, er ich, ich zitiere mal. Denken Sie über die Welt nach. Kriege, Gewaltverbrechen, Naturkatastrophen, Korruption, schreckliche Dinge passieren und es fühlt sich an, als ob alles immer nur noch schlimmer wird. Die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer und so weiter. Und die Zahl der Armen nimmt immer weiter zu. Bald werden die Ressourcen ausgehen, es sei denn, wir unternehmen was dagegen. Das ist das Bild, das die meisten Menschen im Westen in den Medien sehen. Oder sind wir jetzt hm. genau bei unserem Thema? Und dass sie in den Köpfen mit sich rumtragen. Rossling nannte das eine
1: überdramatisierte
0: Weltsicht, die belastend ist und irreführend.
1: Gut, jetzt aber noch mal Stück auch, ja, für alle, Stück. Die Reichen werden reicher. Das ja, ist sowas von ja, Factful. Und ja, die Armen werden nicht absolut ärmer, sondern richtig. relativ ärmer. Ja, ja aber trotzdem ist geht erst, die Schere aber ist auseinander. Ne, aber das ist sehr, doch eine sehr, sehr eine viele gute Nachricht, der Welt.
0: In Wirklichkeit, eine halb ich, ich zitiere mal weiter. Ja, eine halbe eine gute. Pass auf, ja. ich, 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 ich sag dir mal, wie Rossling das deutet und interpretiert. In Wirklichkeit sagt er, er lebt, die große Mehrheit der Weltbevölkerung irgendwo in der Mitte der Einkommensskala und, und schränkt dann sofort ein und sagt, vielleicht nicht das, was wir uns unter Mittelschicht vorstellen, Richtig. aber in extremster Armut leben sie glücklicherweise nicht. Die Mädchen gehen zur Schule, erstaunlich viele. Die Kinder werden geimpft, 80 Prozent, hätte ich auch nicht gedacht. Erstaunlich viele. Sie leben in Familien mit zwei Kindern. Und du weißt auch die große Apokalypse, die häufig so von rechts kommt. Also da gibt es in Afrika diese gigantische Bevölkerungsexplosion. Auch da sagt er, und das leuchtet mir völlig ein, in Wahrheit haben wir den Peak wahrscheinlich schon erreicht, weil in dem Moment, wo Bildung zunimmt, ja. Speziell Frauen und Mädchen Bildung äh, äh, haben können. Genau. In dem Moment gehen Geburtenraten nach unten. Das heißt, es ist total alarmistisch und total unseriös zu sagen, in Afrika werden in 50 Jahren noch zwei, drei, vier, fünf Milliarden Menschen leben und allein in Nigeria werden so viele Menschen leben wie in der gesamten Europäischen Union. Das ist so
1: nicht seriös. Aber das sind die Nachrichten, die du Tag für Tag hörst. Ja, also interessanterweise, dass sich die Kurve mal abflachen würde. Das ist Diskussionsstand seit den 1990er Jahren. Das ist nämlich die Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit Ökologie zu beschäftigen. Mhm. Und mein Thema war ja nicht Klimawandel, mein Thema ist ja Biodiversität und Artenschutz und solche Fragen. Und da hat, ist man immer schon davon ausgegangen, dass der Planet sich dann irgendwann zwischen 10 und 12 Milliarden Menschen einpendeln wird und jetzt das Ganze nicht in der, in der gleichen Geschwindigkeit weiter vorwärts geht. Hier ist es wieder eine halb gute Nachricht. Aber, aber dringend diese es eine halb gute ja. Nachricht, mhm. weil es ist zum Beispiel in einem Land wie Ruanda, was also zu den Vorzeigeländern in Afrika gehört, ist es so, dass jetzt die Zahl der Kinder pro Frau nicht mehr bei acht Kindern liegt, sondern vielleicht nur noch bei vier Kindern ungefähr. Und das ist ein gewaltiger Fortschritt. Die Regierung überlegt, ob sie eine Dreikind-Politik einführt weil diese vier Kinder natürlich immer noch viel zu viel sind. Mhm. Na, wir haben es hier mit dem Problem zu tun, je größer eine Bevölkerung ist, umso gefährlicher ist es natürlich, wenn sie weiter wächst. Ja, ja und dann sind mhm. natürlich auch drei oder vier Kinder noch zu viel. Das heißt also natürlich der totale Katastrophismus, das geht jetzt ewig so weiter, das funktioniert natürlich das nicht, nicht. Richtig ist auch Bildung, Wohlstand, gerade Bildung von Frauen. Ähm, Veränderung, und Altersvorsorge und so weiter, das sind sehr, sehr gute Mittel, damit die Bevölkerung nicht so stark wächst. Genau. Und es das ist, ist kein, völlig richtig, aber sie wird noch um einiges mehr wachsen. Ja, ist schon, klar, ist schon klar. Aber,
0: die, aber die, ähm, der interessante Zusammenhang, wenn du zum Beispiel in ein Land wie, wie Niger oder Niger guckst, ja, je nachdem, wie wir es aussprechen wollen, wirklich eines der allerärmsten Länder auf diesem Planeten, ja. nirgendwo kriegen Frauen mehr Kinder, weil Bildung quasi kaum erreichbar ist, weil die Menschen wirklich betelarm sind. Aber Und wir dann haben vom Niger
1: gesprochen, ja, äh, vor kurzem erst, als ein Beispiel dafür, wo sich im Augenblick eine gigantische humanitäre Katastrophe, Katastrophe genau. unter anderem deswegen, genau. genau. Es könnte tatsächlich sein, dass, also, man darf sich ja diese, diese Kurven ne, nicht immer so glatt vorstellen. Also es ist ja nicht so, als wenn jetzt von Jahr zu Jahr die Verhältnisse auf dem Planeten besser werden, sondern es könnte rein theoretisch sein, dass jetzt auch mal eine Phase eintritt von mehreren Jahren, wo keine signifikante Verbesserung oder gar eine Verschlechterung auftritt. Mhm. Ja, die langfristige Tendenz, die arbeitet im Sinne von Pinker oder im Sinne von Rossling. Das bedeutet aber nicht, dass solche Kurven Dellen haben und es gibt auch keine mathematische Gesetzmäßigkeit, genau. die festlegt, dass es auf die gleiche Weise weitergeht wie in den letzten Jahrzehnten. Genau.
0: Mir geht es um einen anderen Punkt, Richard, bei der Geschichte. Interessant ist doch, wir leben doch in einer Welt, in der wir unendlichen Zugang zu Informationen haben. Und das Interessante ist, dass auch Menschen, auch viele Journalisten zum Beispiel, Menschen, die wirklich Zugang zu den neuesten Informationen haben, auch die sehen die Welt nicht mit den Augen von Hans Rosling, sondern die sehen die Welt mit den Augen sozusagen des der des Katastrophismus mit, mit, mit diesen Weltuntergangsszenarien sozusagen immer Problembeschreibung und das Problem maximal dramatisch machen, damit es ja, da, da bist du dann dann schnell beim Netz, damit es klickt, ja, damit du in dieser Aufmerksamkeitsökonomie äh, auf, auf, deinen,
1: ähm, auf, auf deine Kosten kommst. Hast, Hast du, du eigentlich, eigentlich irgendeine Idee oder einen Vorschlag, wie der Journalismus daraus kommt?
0: Pass auf, ich habe gerade eben bei, bei Niger ja, gedacht, die Problembeschreibung zu machen ist völlig richtig. Beim äh, Bei der Klimaveränderung, die Problembeschreibung zu machen ist völlig richtig. Aber die Frage ist, welche Schlüsse zieht man daraus? Und zum Beispiel am Fall von Niger. Weil, siehst du, wir sehen doch, wir wissen doch, was wir eigentlich zu tun hätten und wir sollten uns an die Arbeit machen. Rossling hat übrigens eine total interessante These und da interessiert mich deine Meinung, Richard. Äh, Rossling sagt... Dass das so passiert, dass wir so empfänglich sind für diesen Alarmismus und für diese ganze Aufgeregtheit, äh, die jetzt natürlich mit dem Netz ein unglaublich mächtiges Werkzeug bekommen hat. Er sagt, das hat nichts nur mit der Böswilligkeit von Medien zu tun, mit Propaganda, mit Fake News und noch nicht mal mit falschen oder mit alternativen Fakten. Er sagt, wie total interessant. Äh, eigentlich hat er die These. Das hat was mit der Funktionsweise unseres Gehirns zu tun, dass wir da so, so gerne auf der falschen Spur
1: unterwegs sind. Also ich finde, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Also weil unser, ja, Gehirn, weil unser Gehirn so ja. funktioniert, ja. funktioniert dass bestimmte Medien Dinge so. wie zum Beispiel das Neue ja, oder das, das Monströse mhm. besonders starke Emotionen in uns auslösen. Deswegen funktionieren Medien so, wie sie funktionieren. Ich würde auch niemals den Medien Böswilligkeit unterstellen. Und nicht also, mal es den mag nordkorea Nord nach. Nein, um Gottes Willen, nein, nein, das war nein. bestimmt ein ganz netter Mensch, der das geschrieben hat und der es einfach nur falsch verstanden
0: hat. Ja, aber dessen Motivation ich übrigens sogar ein bisschen verstehe, Richard.
1: Ja, der war in seiner, der wollte sozusagen, war in seiner Ehre gekränkt, kommt wahrscheinlich selber aus Brandenburg, ja, und hatte irgendwie das Gefühl, da hätte ich mich irgendwie unfreundlich drüber geäußert und ich kann ja nur sagen, es war genau das Gegenteil der Fall. Nee, ich, weiß nicht. ich glaube und ich sage das nochmal ganz Ernst.
0: Ja, bist du die jetzt ländlichen <lacht> Regionen in Brandenburg,
1: die weit von Berlin weg sind, sind ein Schatz und sie sind nicht in erster Linie ein Schatz für künftige Industrieentwicklung. Sondern sie sind ein Schatz auch im Hinblick auf ökologische Politik als Naturreservate und ich finde, dass sich Brandenburg tourismusmäßig weit unter Wert verkauft. Aber weißt du, so, was? das Richard... war die Aussage. <lacht> genau. Und das hat mit Geißeln überhaupt gar nichts zu tun. Das hat was mit Schwärmen zu tun.
0: Es hatte also mit Liebe.
1: Mit Liebe. Ja, du bist ein genau. Brandenburg. -Lover. Ich bin vielleicht ein ja. kritischer Liebhaber <lacht> gegenüber Brandenburg, aber ein Liebhaber.
0: Aber weißt du, aus der das Interessante ist doch, Richard, eben ich, ich, als du das vorhin erzählt hast, dachte ich, guck mal, jeder von denen, ich würde auch dem CD EU-Mann zum Beispiel jetzt gar nicht so den billigen Populismus unterstellen. Der hat Och. jetzt den nordkur -Riegel. Nee, pass auf, ganz kurz. Also ganz, wer so nee, kurz
1: und ganz heftig twittert ja, und von einem unerträglichen Klugscheißer <lacht> spricht, obwohl man den Zusammenhang nicht verstanden hat, dem würde ich keine edlen Motive unterstellen. Ich würde sowieso <lacht> bei Twittern edle Motive eher nicht
0: in Anspruch bringen. Ich will, ich will nur sagen, Richard, worauf ich hinaus will, ist aus der Sicht des Politikers Ne, wenn du sagst, es ist eigentlich eine gute Nachricht, wenn da plötzlich weniger Menschen leben und plötzlich mehr Platz für Wölfe da ist. ja? ja. Aus der Sicht des Politikers ist das keine gute Nachricht. Mal mit Wölfen kannst du keine Politik machen. Also kannst du schon, aber du kannst nichts gestalten. Ja, du kannst ein bisschen was gestalten,
1: aber mit ja, ja, Menschen, also Herr, wenn du, wenn du jetzt ernst mal, jetzt hast, mal nein, ganz aber ganz Politik ja, kein Herr Rettmann Spaß. kann sowieso nichts gestalten. Also er ist Fraktionsvorsitzender der CDU. Die CDU hat in Brandenburg 15 Prozent der Stimmen. Das sind Richard. unter 300.000 Stimmen. Du findest und mehr Schreiadler in Brandenburg als <lacht> CDU-Wähler. Also ich würde nicht glauben, dass Richard, du auf diese Art und Richard, Weise großartig was. das ist was, mieser Populismus, was du gerade machst. Nein. Das ist
0: wirklich mies. Das ist Faktfulness. Nein. Das ist wirklich mieses CDU-Bashing. Überleg doch mal, wie gut ist es eigentlich, dass Herr Rettmann, obwohl du sagst, es gibt weniger CDU-Wähler als Steinadler. Schreiadler. Ja, Schreiadler, Schrei Entschuldigung. Äh, Schreiadler in äh,
1: Brandenburg. Nein, das Beispiel, nein das Beispiel ist natürlich gut wie ist das polemisch. Ist, also ich ja, muss sagen, mehr Mäusebussade <lacht> als CDU-Wähler. Also Schreiadler sind ja sehr selten, das, das, das gebe ich ist. ja gerne zu. Aber mehr Mäusebussade als CDU-Wähler. Ich
0: habe eine andere These. Ich glaube ja, dass die Mäusebussarde und die Schreiadler... Und Brandenburg und Herr Rettmann und du, ihr seid in Wahrheit gar nicht so weit voneinander entfernt. Eigentlich wollt ihr alle nur das Beste für Brandenburg und sogar der Nordkorea will nur das Beste für Brandenburg. Und eigentlich ist das, was wir hier gerade besprechen, ein schönes Beispiel dafür, wie man sozusagen die Mechanismen dieser Aufmerksamkeitsökonomie, Stichwort auch Alarmismus und so weiter, wie man das nehmen kann und eben benutzen kann. Und wenn ihr jetzt an einem Tisch sitzen würdet und würdet miteinander reden, wäre das, glaube ich, ein sehr konstruktives, gutes Gespräch.
1: Ja, das ist äh, durchaus möglich, <lacht> dass das so wäre. <lacht> ja. Wenn alle durch die Liebe, Liebe zu Brandenburg vereint sind, ja, werden sie auch äh, eine gemeinsame Ebene finden. Ich finde, wir sollten...
0: Ähm das ist jetzt aber nur für uns irgendwie, wir sollten äh, Sticker verticken im ZDF-Shop Brandenburg Lover. Mhm. Ich glaube, das würde, würde ab heute, würden die sehr, die sehr nachgefragt sein. Mir geht jetzt aber nochmal, noch mal zu, zu, ähm, Hans Rostling und anderen, ähm, ich meine, du bist ja jemand, der sich viel auch so mit dem menschlichen Hirn beschäftigt. Du hast ja auch dankenswerterweise eins, du setzt es auch sehr intensiv ein und es ist auch richtig was drin in diesem Gehirn. Aber würdest du dem zustimmen, dass, dass der Mensch, dass wir so gebaut sind, dass wir, dass wir sozusagen so empfänglich sind für alles, was steile Thesen sind, was alarmistisch äh, ist, was Apokalypse
1: ist und der Grund, warum wir Roland Emmerich-Filme gucken? Mhm. Ja, also ich äh, finde dass Wir hier nicht schön. Ja, also jeder Jack ist anders. Äh, ich, mir fällt gerade mein Vater ein, ja, der meidet alles, was neu und monströs ist. Das heißt, es gibt also offensichtlich auch Gehirne die genau andersrum äh, funktionieren. Und ich muss persönlich sagen, ich gucke keine Emmerich-Filme, ich habe also äh, Independence Day gesehen vor langer Zeit, als er rauskam ja. und ihn also als Grott grottenschlecht befunden und von da an um Emmerich-Filme einen riesigen Bogen gemacht. Also ich glaube, dass wir, müssen wir vorsichtig sein, also jedes Gehirn funktioniert da schon ein klein bisschen anders, aber richtig ist natürlich, ne? das könnte man jetzt auch evolutionär begründen, natürlich sind Dinge, die, die neu sind. In der Savanne war ja wenig neu. Wir ne? ja. waren ja nicht reizüberflutet mit ständigen Neuheiten. Wenn da mal was neu war, war das natürlich was Besonderes. Das wird auf die Gehirne natürlich auch einen großen Einfluss haben. Ein tierisches Gehirn muss sehen, dass es sich auf Neues einstellt. Ne? Und es muss dem Neuen und dem Unvorhergesehenen und dem Bedrohlichen und dem Monströsen muss es Aufmerksamkeit schenken, damit man überlebt. Bei uns ist das natürlich dann in so einen Spaßmodus übergegangen. Das, das dient ja nicht mehr dem Überleben, ne, sondern es dient ja dann eigentlich so eine drogenartigen Selbstsensationierung. Genau. Und das Gegenteil davon wäre, sich mit Meditation und mit Konzentration und so weiter da auch irgendwann auch wieder runterzubringen. Ne, der von mir so häufig zitierte Lessing-Satz, äh, wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, hat keinen zu verlieren. Mit meiner Ergänzung, wer über alles den Verstand verliert, auch nicht. Ja? Richtig, richtig. Und und ich meine, wir, wir leben eher in der Welt, wo wir dabei sind, über alles den Verstand zu verlieren. Wirklich? Also man kann ich, sich ich gerne mal über Brandenburg und die Serengetik kabbeln. Aber das eben nur im Spaß. Und aber dieses ernsthafte, sich ständig über alles bis zum Anschlag aufzuregen, in politischen Diskussionen dem politischen Gegner üble Absichten zu unterstellen, so wie du gerade Herr von Redmann, Menschen, ja. die anderer Meinung sind als man selber, davon ausgehen, dass sie total dumm sind oder bösartig, zynisch und so weiter, das hat ein Ausmaß angenommen. Und zwar leider auch in den sogenannten Qualitätsmedien. Und das ist eben durch die Twitterei entstanden. Also ich halte den Einfluss der Twitterei auf den öffentlichen Diskurs immer noch für völlig unterschätzt. Ist das so, ja? Ja, ich glaube leider ja. Und das Merkwürdige ist ja, es reichen ja wenige massiv hasserfüllte Kommentare auf Twitter aus, um gigantische gesellschaftliche Folgen zu zeitigen. Und macht ohne Missbrauch, verliert ja bekanntermaßen seinen Reiz. Und deswegen wird da auch viel Gebrauch von gemacht. Also ich wäre da eher bei Mark
0: Twain. Schöner Satz. Ich habe in meinem Leben schon unzählige Katastrophen durchlebt. Die wenigsten davon sind eingetreten.
1: Ist ja auch tatsächlich so. Ja, das meine Ist ich. ja auch tatsächlich so. Also ich denke, dass man sich in seinem Leben vor deutlich mehr Dingen fürchtet, als dass diese Befürchtungen am Ende aufgehen. Es ist aber auch eine Mentalitätsfrage. Ja, aber nochmal, ne?
0: du hast gerade etwas Interessantes gesagt, Richard. Du sagtest gerade, das Gegengift wäre Meditation. Ne? Ich, ich würde ja immer sagen, das Gegengift ist Recherche. Also jetzt, was unseren Berufsstand zum Beispiel angeht. Denkt mal nach, wie oft haben wir eigentlich in den letzten Jahren, übrigens auch ich, darüber gesprochen, dass quasi die Lunge des Planeten stirbt dass der Amazonas jetzt kaputt geht und das Gefühl, das immer entstanden ist und es gibt so viele solcher apokalyptischen Berichte bis heute, wenn es mal wieder brennt am Amazonas, also ist das Gefühl, wir kriegen demnächst alle Schnappatmung, weil es keinen Sauerstoff mehr gibt auf der Welt. Und die Wahrheit ist, das stimmt so nicht. Das weil der Amazonas nicht. braucht einen großen Teil dieses Sauerstoffs, den er produziert, für sich selbst. Für Zellatmung. Die Pflanzen brauchen den auch.
1: Also eigentlich ist Was es willst es an du sich, damit sagen?
0: Ich will damit sagen, eigentlich ist es falsch, völlig falsch zu sagen und es ist alarmistisch zu sagen, die Lunge der Welt
1: stirbt jetzt. Das ist ah, völlig falsch. Okay. Also ich persönlich denke, wenn ich brennende Wälder am Amazonas sehe, es, ja. nicht in allererster Linie an das Klima. Aber Sondern ich denke ich denke an all die Tiere, die da aussterben, von der Wissenschaft, der westlichen Wissenschaft noch nicht mal entdeckt. Ja, Also einer und mal unter Nutzprinzip, ja, also all die Insekten und so weiter, die vielleicht äh, wunderbare Enzyme haben, die einen für, für großartige Durchbrüche in der Krebsforschung nutzen können. Das ist so der, der eine praktische Aspekt. Mhm. Aber bei mir viel stärker ist diese Faszination für all diese Wesen, die seit Millionen und Abermillionen Jahren auf diesem Planeten leben und die wir mal ebenso für ein bisschen Weideland ja und für ein paar Dollar mehr da wegmetzeln und so weiter, als würde uns der Planet alleine gehören. Und meine ehrfurchtsvolle Faszination vor der Natur, ja, die ist dann jedes Mal aufs Tiefste erschüttert. Also für mich ist das Abholzen des Amazonas für diese kurzfristigen Gewinne ja, So etwas wie säkulare Blasphemie. Ich bin ja, wie du weißt, kein Mensch, der so tief an einen menschlichen Gott glaubt. Aber ich finde, das ist ein Verrat an der Natur. Und da ist es am Ende nicht die entscheidendste aller Fragen, ob das in welchem Ausmaß zu 90, 80, 50 Prozent oder wie auch immer für den Klimawandel mitverantwortlich ist. Ja, ich, ich weiß, ich, dein, ich, ich dein, verstehe Wort, das. dein Wort ist, dass deine Metapher benutzt wird, die so genau. meinst du nicht stimmt. Die einfach völlig kritiklos übernommen wird. Das ist mein Punkt. Das ist
0: natürlich eine Tragödie, ist ja gar keine Aber Frage. Wie soll
1: eine normale sowas nachrecherchieren? Richard. Bitte. Wir benutzen doch alle ständig die, Dinge, wir die wir nicht das, bis ins Letzte nachrecherchieren wir, können.
0: Nein, aber bis ins Letzte ist gut, Richard. Ich meine, das sind doch ganz grundlegende Zusammenhänge. Ich habe Jadwinder Mali, Ökosystemwissenschaftler der Uni Oxford. Ich zitiere den mal. Die Pflanzen des Amazonas benötigen ungefähr 60 Prozent des Sauerstoffs bei der Zellatmung zu ihrer Energieversorgung. Ja, und Mikroben, die die Regenwaldbiomasse abbauen, verbrauchen die restlichen 40 Prozent. Und dann sagt er, sehr interessant, praktisch betrachtet beläuft sich der Nettobeitrag des Amazonas-Ökosystems, nicht nur der Pflanzen wohlgemerkt, zum Sauerstoff auf der Welt auf praktisch null. Das ist ein sich selbst erhaltendes System. Und das, heißt das doch, ist doch nicht und, und eine das, Meinung eines Experten unter vielen also anderen. Antibes Oxford Ö Ökosystemwissenschaftler. Ja aber,
1: ja, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere auf Napstart dem gleichen noch, Niveau. Es gibt auch in Harvard Leute, die sich damit Napstart beschäftigen und den, an vielen, vielen anderen Universitäten.
0: Dan Nebstadt, einer der Hauptautoren der Berichte des Weltklimarats. Zitat, es ist Blödsinn, dass der Amazonas eine Hauptquelle für unseren Sauerstoff ist. Und sagt dann, der produziert zwar gigantische Mengen Sauerstoff, aber verbraucht ebenso große Mengen und so weiter. Genau das
1: Gleiche. Aber das bindet, der, jetzt bindet mal, denn das die Bäume jetzt am Amazonas nicht im ganz großen Stil CO2? Äh, ja, aber wie gesagt,
0: die, es ist, und produziert sozusagen im Gegenzug Sauerstoff. Aber diesen Sauerstoff ja, aber braucht Aber die Bindung Amazonas des CO2 ist, die ist
1: doch auch wahnsinnig wichtig. Es, ja, dann, es geht ja nicht um die Produktion des Sauerstoffs
0: allein. Nein, mir geht es aber um diese Schlagzeilen, die du zu diesem Thema hattest. Leg das mal, leg diese Tatsache mal, die Tatsache, dass das ein faktisch sich selbst erhaltendes und sehr erhaltenswertes, großartiges System ist. Aber leg das mal sozusagen neben die Fernsehberichte, neben die äh, Zeitungsartikel, neben die Bilder, die du in den letzten Jahren und Jahrzehnten davon gesehen hast. Das ist immer Apokalypse. Morgen geht uns quasi die Luft aus. Und das ist so Oh, dieser Zusammenhang ist so einfach nicht korrekt und das meine ich mit Alarmismus. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du
0: meinst. Nochmal zum Schluss, Richard, ganz kurz. Was macht dieser Alarmismus mit uns? Ich nehme das schon in der Politik zum Beispiel. Ich nehme das wirklich wahr als Problem. Michael Stifter hat das vor einiger Zeit auch in der Augsburger Allgemeinen äh, kommentiert. Der sagt ja, immer mehr Politiker begnügen sich damit, Probleme einfach nur zu benennen anstatt sie wirklich zu lösen und der sagt einen total guten Satz, das ist bequem, das bringt Aufmerksamkeit, ist halt aber auch ein bisschen dürftig. Weißt du, ich glaube, das ist ein ganz, Problem glaube, unserer Zeit. Ja, weißt
1: du, was ich glaube? Mhm. Ich glaube, dass sich die meisten Politiker die Lösung nicht zutrauen. Weil in dem Moment, wo du tatsächlich tatkräftig an etwas herangehst, machst du dir mhm. Feinde. Ja, äh, trittst du jemanden auf die Füße. Füße, ja, ist richtig. Äh, machst dir eventuell schon Feinde in deiner eigenen Partei. Nicht nur der politische Gegner zieht, schlägt daraus Kapital und verunglimpft dich, sondern auch in der eigenen Partei kriegst du Widerstand. Du merkst, dass du heute in einer Partei am besten dann hoch und durchkommst, wenn du nicht allzu viel veränderst. Also man kann das am Beispiel von Angela Merkel, die du vorhin genannt hast, ja gerne sagen. Ich bin ja in der Zeit, als sie regiert hat, in dieser Zeit ganz, ganz oft hervorgetreten und habe sie scharf kritisiert. Ich habe diese, dieses Einlullen und diese vermeintliche Harmonie und diesen Zuckerguss, der da über Deutschland gelegt wird, der der deutsche Seele Tau. vielleicht ganz gut getan hat. ja. Mhm. Aber der am Ende natürlich, und das haben wir damals ja auch gesagt, und ich war ja nicht der Einzige, der immer gesagt hat, Deutschland bringt sich um seine Zukunft durch Harmonisierung. Ja, dass also all die großen Probleme, die angegangen sind, eben nur halbherzig oder viel zu wenig angegangen sind. Man hätte, etwas aktive Klimapolitik anbelangt, schon in der Merkelzeit sehr, sehr viel mehr machen können, als man gemacht hat. Aber das ist halt, was man dann in der Politik am erfolgreichsten ist, wenn man sich möglichst wenig Feinde macht. Und möglichst wenig Feinde macht man sich, wenn man möglichst wenig Feinde hat.
0: Also, Richard, spannendes Thema finde ich jedenfalls und auch die Beschäftigung damit. Ähm, und das ist für mich so das große Rätsel irgendwie an, an, an diesem Thema, an diesem Phänomen, die, die, diese, diese, ja, diese, dieses, dieses Spiel mit der Angst, diese Daueraufgeregtheit. Meine, gerade wir, ne? wir, wir haben Zugang zu Informationen wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Wir könnten es wirklich besser wissen. Und trotzdem leisten wir uns diesen, diesen dunklen, schwarzen Blick auf die Welt und sind da so vereint in so einer falschen Finsternis. und haben wirklich das Gefühl, es geht überhaupt nichts mehr voran. Es wird immer schlimmer, es wird immer furchtbarer. Und wenn du mal genauer hinguckst, merkst du, es wird glücklicherweise auch an vielen Stellen Besser.
1: Ja. Ja, fünf ich glaube ja wieder, das ist das mein Lieblingsthema, die überaltete Gesellschaft. Ich glaube, das ist einfach, wir haben ein so hohes Durchschnittsalter. Alte
0: Leute haben mehr Angst, meinst du?
1: Also, ich meine, Wie das Engst ist die, die Schwärze der Welt im Eingang des Tunnels. Also, je näher du <lacht> auf den Tod zugehst, umso düsterer wird der Blick. <lacht> Quatsch, wirklich? Nein, nein. Du also es gibt es gibt, es gibt also ich meine, es gibt <lacht> sehr optimistische ältere Leute. Das ist ja. schon richtig. Aber es gibt auch sehr viele Leute schon in meinem Alter, die das Gefühl haben: Früher war das meiste besser.
0: Ja, aber weil wir, so, weil sie
1: sich in einem Lebensgefühl nicht mehr wiederfinden. Und warum finden sie sich da nicht wieder? Weil sie nicht mehr Teil dieses Lebensgefühls sind. Warum sind sie das nicht? Weil sie zu alt dafür sind, ja, die, <lacht> die Fehler von so früher mal. nochmal zu machen und so ja. weiter. Keine Lust mehr ja. dazu haben. Und weil jetzt sozusagen diese Unbedarftheit äh, verloren gegangen ist und so. Und ich denke, das hat schon mit dem Durchschnittsalter zu tun. Man müsste mal eine Untersuchung machen. Eine Untersuchung würde mich interessieren, die wäre dann einfach eine Korrelation zwischen Durchschnittsalter einer Bevölkerung und Optimismus eines Landes. Ja. Und das zweite ist große Länder, kleine Länder. Weil ich habe ja letztens in der Schweiz jemanden kennengelernt, der ein Buch darüber geschrieben hat vom Charme kleiner Länder und sagte, mhm. sinngemäß in kleinen Ländern ist alles besser. Und ich bin ziemlich sicher, dass die Bewohner kleiner Länder optimistischer in die Zukunft blicken ich als die auch. großer Länder. Das glaube ich auch. Diese beiden Korrelationen, die müsste man mal untersuchen. Am Ende liegt dann, wie schwarz man die Welt sieht oder nicht, an der Größe des Landes und am Alter der Durchschnittsbevölkerung.
0: <lacht> ja, das mit den kleinen Ländern ist interessant. Meine These wäre, bei kleinen Ländern hast du halt das Gefühl, du kannst schneller mal Dinge verändern. Ne? So einen großen Tanker wie Deutschland irgendwie umzusteuern, das ist deutlich schwerer. Aber Richard, nochmal ganz kurz, ich werde dich aufhören zum Schluss. Noch eine Zahl. 2016 ne, sind fünf Millionen kleine Kinder äh, gestorben. Kleinkinder. Einfach gestorben. Unter fünf Jahren. Das ist traurig und das ist schlimm und das ist eine große Tragödie. In, in der ganzen Welt, meinst du? Weltweit, genau. Geschätzt. Vor allen Dingen so an, genau an, weiß man, an, das an Hunger und an Krankheiten. Genau. Und, genau. Ja. Das, und, genau. Ich habe es in Afrika auch mit eigenen Augen gesehen. Das ist fürchterlich. Das willst du, nicht, willst du nicht erleben. Aber, und das ist eben wiederum der andere Blick auf die Welt, 1990 waren es noch über 11 Millionen, die gestorben sind. Ich will nur sagen, die fünf Millionen bleiben eine riesige Tragödie, aber trotzdem komme nicht umhin zu sagen, da sind doch Dinge offensichtlich besser geworden. Und 80 Prozent der Kinder sind mittlerweile weltweit geimpft. Das ist auch eine gute Nachricht. Hätte ich nie gedacht, bevor ich mich jetzt hier mit diesem Thema beschäftigt habe. Und ich finde, wir sollten uns öfter auch die Dinge erzählen, die gut laufen und nicht immer nur die Katastrophe an die Wand pinseln
1: könntest du dir vorstellen, dass es öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen gibt, wo man sagt, äh, wir müssen mindestens so viele gute Nachrichten drin haben wie, wie schlechte, also so eine Art Quote? Nee. Oder das wie wäre es, wenn nee. man vor der Tagesschau eine, ein, einen fünf- bis zehnminütigen Bericht macht über Dinge, die in der Welt gerade besser gelaufen die sind? Gelaufen die, 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 sind die, die heute gut ja. gelaufen sind. Die heute gut gelaufen sind und die jetzt besser sind als früher. Ja, bevor ja. man dann die katastrophischen ich, Nachrichten in der Tagesschau sich anhört.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Menschen sich dafür interessieren würden. Wenn man mal erzählen würde, was heute alles gut gelaufen ist. Zum Beispiel eine Nachricht, die gerade vollkommen untergeht, ist, du erinnerst dich, ne? Annalena Baerbock, glaube ich, war es, die hat vor sozialen Verwerfungen und vor Aufständen in diesem gegangen, Winter ja, ja. gewarnt. Ja. Ich habe sie noch nicht gesehen, sage ich jetzt mal so. Nö. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und äh, das zweite ist, die. Gas die haben Wangellage. aber damals schon beide gesagt, die kommen nicht. Ja, ist richtig. Vielleicht war das so. Die Gasmangellage ist ausgeblieben Ja. ja. und der, der Meltdown, ja, das Abschmelzen der deutschen Industrie hat auch noch nicht stattgefunden. Ich will nur sagen, eigentlich sollten wir uns auch solche guten Geschichten viel öfter erzählen.
1: Wir sollten vielleicht mal eine Folge machen. Lauter überraschende gute Geschichten über den Zustand der Welt. Oder Deutschland einfach nur mal. Oder Deutschland. <lacht>
0: genau. Was ist richtig gut und knorke an Deutschland? Das machen wir, Richard. Ja, ich soll mindestens drauf
1: drei Folgen drüber machen. Da gibt es so viel zu erzählen. Brandenburg ja, genau. also, zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum, Beispiel.
0: Ja. zum Beispiel. In diesem Sinne, Richard, ich danke dir ja, sehr. Bis ich bald. Auch. Tschüss, Markus. <lacht> tschüss, tschüss. Eine Produktion von m 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.